0: E sejam bem-vindos ao trigésimo J-Wave Mail Nós estamos ficando velhinhos com esses e-mails
1: O que vai ser maravilhoso do jeito que a gente tá falando esses números Vai ficar cada vez melhor
0: <risos> A gente podia começar a inventar a numeração, sabe? Fundir, fazer versão DC, né?
1: Eu acho que um dia a gente vai fazer ainda uma crise das infinitas j wave Caches <risos> Ou não. <risos> <risos> Mas aí falando sério, o Dave Mail veio numa semana diferente, porque a gente surpreendeu todo mundo lançando que o Bill volume 1 e volume 2 na sequência. Porque era nosso podcast especial de aniversário, né? Tipo, não é toda, todo ano, né? É que, aliás, é ah, todo é
0: exatamente ano. todo ano que a gente começa. Não, 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 você tá falando errado. <risos>
1: É todo mês de novembro que a gente comemora, né? Cinco anos de site, e quatro anos de podcast. Então, tava na hora, né? De fazer dois podcasts especiais robustos. E eu acho que o Bill cumpriu muito
0: bem esse papel. É, e também, esse dia Wave Meio, ele é importante porque ele vai ser o último de wave do ano.
1: E bom, logicamente, esse é o último D-Wave do ano, porque que tipo, acho que a gente tira férias né, a gente precisa disso e acho que a galera também precisa de férias da gente, né Nini? todo mundo fica baixando toda semana, tá na hora de descansar ou fazer maratona, é um bom momento pra maratona.
0: Justo. é O que acontece é que a gente tem mantido de Wave com a frequência correta dele, semanal eu acho que nós não perdemos semanas nos últimos tempos, mas tá ficando pesado pra gente essa época do ano tanto eu quanto o Juba estamos sobrecarregados de serviço, eu defendo meu doutorado logo, então Sim. eu simplesmente. Simplesmente não tenho mais tempo para trabalhar no J-Wave até eu resolver isso Então, o que a gente concluiu é que já que a gente faz isso praticamente todo ano Com algumas exceções Então vou tirar umas pequenas férias até nós podermos voltar ao ritmo normal Mas chega de notícias ruins Vocês sabem que nós devemos voltar talvez no final de janeiro Talvez fevereiro, não sei já, já ficamos de férias seis meses, não queremos isso dessa vez
1: Exatamente Bom, temos que começar as notícias da semana, né? E acho que temos que falar do especial de 50 anos de Doctor Who The cat sat on ou não <risos> Ana Lúcia vai ficar brava Mas eu acho que a gente fala quando a gente receber o e-mail dela, né?
0: porque é Com certeza a gente vai <risos> é,
1: Exatamente E bom, continuando, temos que falar também de a piada mortal Da DC Comics, né? O GB clássico do Alan Moore E que essa semana, via Twitter Foi divulgada uma censura que a DC Comics fez na época De que o Coringa teria estuprado a
0: Bárbara Gordon É, originalmente a Bárbara Gordon teria sido vítima de um estupro Então, tipo, todo aquele lance do Gordon, da piada mortal Ficaria bem mais pesado Apesar de que o Piada Mortal Já foi alvo de polêmica pouco tempo Atrás, quando o Grant Morrison Falou que o final era óbvio, né? o Que o Coringa tinha sido morto pelo Batman No final, mas o Alan Moore Foi rápido em, de novo Revelar sua inimizade por Grant Morrison para quem não sabe, os dois se odeiam E falou, não, o final era exatamente Aquele, eu quero ambiguidade Eu, eu nunca vou colocar um final que seja óbvio Então foi aquele mimimi Então Piada Mortal ainda até hoje, depois de 20 anos, mais de 20 anos, 25 anos ainda é alvo de muitas polêmicas, controvérsias e sempre que a DC quiser levantar as vendas ela vai inventar uma coisa nova mas a DC, ou melhor ainda, a Warner resolveu começar a pelar agora lançando filmes de baixo orçamento. Agora tentando lançar todo ano, ou pelo menos dois. Isso é bom ou ruim? Eu acho que, então,
1: tipo entre filme nenhum e filme ruim, pode ser que tenha algum potencial aí. Até pelos títulos, né, cara?
0: É, entre os títulos elas estão falando do Esquadrão Suicida que esse do Esquadrão Suicida já tinha sido prometido há algum tempo mas não até agora. O Gladiador Dourado, né, o Booster Gold, que se não tiver um bizurro nesse filme não vai ter graça. O Exterminador, vulgo 10 e também o Team Seven que São vários super-heróis Bs da, da DC Comics Que por acaso costumam ser os melhores títulos da DC É,
1: bom, pode ter potencial, né?
0: É, a Marvel tá com essa ideia também, né? E apelando até pro Netflix. A gente sabe que eles também tem aquelas grandes animações, então quem sabe, quem sabe o que vira. O problema é quando eles levam isso pro mau caminho, né? E estão pensando em reviver Justiça Jovem. Eu fiquei super feliz quando vi essa notícia, porque Justiça Jovem é uma série de duas temporadas Excelente da DC, que foi matada. Só que eles querem fazer isso em live action, será? Falando em boas ideias ou reviver séries, a lenda de Corra acabou com um final bem mais épico que o da primeira temporada. E eu acho que eu vou ter que assistir né Calo oh! obrigatoriamente, eu não sei nem porque você está perguntando <risos> e eles já confirmaram uma terceira temporada e uma quarta temporada provavelmente a caminho, mas eles ainda estão dizendo que vão ser as temporadas curtas de três episódios que eu até prefiro, porque aí você não tem tanto filler, a série acaba sendo bem mais condensada
1: exatamente, e eu acho que também tem a troca né, de estúdio, que eles trocaram por estúdio japonês, agora voltou pro estúdio coreano, então podemos esperar uma qualidade acertada, né? Que o pessoal criticou muito a animação dessa temporada.
0: E falando em coisas da Ásia, os dois videogames que estávamos esperando foram lançados o Playstation 4 e o Xbox One, inclusive o Playstation 4 lançado no Brasil oficialmente, com zero compras no dia 1.
1: <risos> Parabéns a todos os envolvidos, porque Playstation 4 chegou às lojas com nenhuma venda. Parabéns, né?
0: Ele tá no grande total de uma venda até agora, de uma pessoa que eu não sabia o que estava fazendo. Provavelmente fez pelo hype da mídia social.
1: É, é uma pessoa bem famosa, quem tem sabe dela e, e acho calma
0: que... Calma que tá tudo bem agora.
1: Aliás, videogame errado né, que ele comprou, mas tudo...
0: <risos> mas,
1: então, enfim, é, ele comprou o Playstation 4, parabéns e falando do Xbox, o Xbox teve realmente uma grande festa em São Paulo e outras capitais e vendeu, queira ou não, o Xbox custa metade né, do Playstation 4, né, então isso faz diferença,
0: mas... É, o que tá sendo o contrário do tendência Mundial. Apesar de praticamente todo mundo que criou um PlayStation já ter importado algo assim, né? Em questão de vendas oficiais, o Brasil foi dominado pela Microsoft.
1: Exatamente. Paralelo a isso, a Nintendo veio com um evento muito importante que foi o Brasil Nintendo Showcase, que foi um evento em parceria com produtoras como a SEGA a Ubisoft, a Warner que trouxe jogos como o novo Sonic, como o Rayman e nesse evento praticamente foi para apresentar o Wii U para o público brasileiro, porque o público brasileiro não sabia a diferença entre o Wii e o Wii U. É uma coisa normal no mundo inteiro, né, porque a Nintendo escolheu um nome que realmente confunde as pessoas. E a versão do Wii U no Brasil vem com dois jogos, que é o Super Mario Bros. Wii U, e o Super Luigi. You. E veio com o lançamento do Super Mario 3 d World e, Bom, foi, eu acho que Um evento bem bacana Veio o dublador do Mario, né? O Charles Martinet E eu acho que fez o barulho suficiente Pra nova geração de videogames Se vai ter impacto, não sei Porque realmente o Wii U custa mais barato Que todos os novos videogames Mas tem aquela galera que fala que Ah, o Wii U não é dessa geração e blá blá blá, né? Então, tipo, não sei como que vai ser essa briga
0: E pra terminar, novamente O Juba foi assistir filminha
1: Sim, agora a gente tá falando da empresa rival, né cara? Tipo, é muito engraçado né falar de Nintendo e Sony Mas a Sony Pictures me convidou, né? Convidou a galera do G-Wave pra assistir Questão de Tempo E eu fui lá na Sony Pictures assistir esse, essa comédia, né? Drama britânico com, que é dirigido pelo Richard Kurtz E no caso temos o personagem principal que é o Tim Que ele pertence a uma família que tem o estranho poder de viajar no tempo eu acho que, tipo, pra uma comédia britânica, assim... É engraçado que, tipo, todo mundo, se fosse numa visão de americano... Imaginaria que... Ah, meu, se o cara tem o poder de, de viajar no tempo, ele vai mudar o mundo. Mas não, cara, ele tem o poder de viajar no tempo e simplesmente ele só faz aquela, aquela correção. Se ele fez aquela cagada, assim, de querer ficar com aquela pessoa... De é, a mina ter dado uma bota nele... O pai dele apresenta que, então, ele, ele é só entrar no armário e voltar no tempo... Pra conseguir corrigir o que acontece. Eu acho que, tipo... É, no caso, ele se apaixona por uma garota e ele vai e volta ele, umas duas, três vezes pra conseguir ficar com ela, ele se relaciona com ela tem as regras de viagem no tempo, que você não pode voltar X tempo se a pessoa tiver um filho, porque muda o filho de acordo com a mudança na viagem do tempo e eu acho que um, uh, depois de uma parte do filme você vai falar assim, eu nunca me senti tão tocado por um filme de viagem do tempo, porque você se esquece que é uma ficção, porque você começa a se relacionar com os dois, por os dois personagens principais e você acha super normal chegar ao ponto que você acha que realmente pode acontecer. Eu acho que por ser de um diretor e roteirista de é, quatro casamentos e um funeral, simplesmente amor, são filmes que eu amo assim, da Inglaterra e que todo esse humor, todo esse texto tá presente nesse filme e eu acho que vale muito a pena principalmente pela atriz principal que a, que a o protagonista tanto deseja, né que é a Rachel McAdams, ela é linda dela é carismática, e eu acho que se o Stunt estivesse aqui, ele iria aprovar o com seu peitinhos. Continuando aqui, vamos direto para então para falar de Kill Bill, parte 1, parte 2 e temos que falar abraços e nossos abraços começam com Diego Miab para o Rafael Padilha e abraço para o Zé Sérgio Monteiro para o Icaro Melo, para o Giga Santana para o Antônio Luciano Bolfineto, para o Marlon Martins para o Giovanni Link, para o Anderson Perotti, para o Danilo Mortari para o Ricardo Lomas, para o Charles Serrato, para o Ricardo Lomas para o Azevedo, para o Rafael de Andrade, para o André Dariz, para o para o Rafael Thomas e para o Nilvaldo. E os abraços continuam para o Diego Antunes, para o Lucas Balaminute para o Glee Jogador, para o D Douglas Elias, para o Lionel Freitas, para o André Daris, para o Renver, para o Lucas Pessota e para o Ricardo teste E agora vamos direto para os nossos e-mails da semana. E o nosso primeiro e-mail é falando de Resident Evil ainda, a Jéssica Pinheiro, que é nossa grande fã, né, do J-Wave, ela também é uma podcaster, eu já gravei podcast com ela. E, sendo fanática por Resident Evil, ela tinha que dar aquele seu review, né, sobre o podcast Resident Evil. E ela falou que já começou um e-mail falando que ela é uma mega hipster blaster fã de Resident Evil e que ela comentou de algumas coisas, né? Que eu zoei, que eu não via nenhuma semelhança em Golf Troop e ela falou que desculpa, mas tem semelhança sim. Então Hadouken para mim, porque o Cal estava certo. Não
0: vou nem cantar a vitória, eu tô de boa.
1: <risos> é, ela falou que estava certo por causa do inventário, backtracking e os enigmas. E outra coisa que ela comentou também é que Biohazard teve o nome mudado para Resident Evil devido a o nome ser de uma banda nos Estados Unidos e por causa disso a Capcom mudou de nome caso que eu perguntei qual era o nome de Sabana. e, bom, ela comentou também algumas coisas sobre diferenças que a gente não deixou muito claro sobre o T-Virus sobre o T-Verônica, sobre o plot de Code Verônica, mas o GG, né, a Jéssica, a gente vai explicar isso melhor no Resident Evil parte 2, porque a gente vai costurar toda a cronologia. Agora é e-mail da Ana Lúcia, e ela mandou três e-mails essa semana, porque ela comentou antes durante e após a Kill Bill então ela, primeiro ela contou no primeiro e-mail delas, que ela ficou traumatizada com Kill Bill porque ela foi numa loja, comprou Kill Bill em DVD, quando ela chegou na casa dela ela abriu a embalagem e não tinha o filme. E ela ficou com tanta vergonha disso que ela nunca voltou na loja pra pegar o filme. Por isso que até hoje nunca ela a tinha assistido. Mas ela falou assim meu, se o Joe Wave fez podcast de duas partes, por que não? <risos> e aí, a maratona dela continuou porque realmente ela assistiu o filme a primeira parte e comentou que ela achou a morte muito realista da Virginie Green, que é Primeira morte do, do Kill Bill Ela falou também que achou incrível O modo né, Que o Joe wave pegou por de organizar Os capítulos e ela deu Uns parabéns especiais pro, Pelos quatro anos do Joe wave Aí continuando os e-mails dela, ela mandou mais um e-mail No final, falando que ela assistiu subiu o volume 2, e que ela surtou, assim, ela adorou o filme, e que ela também teve a honra de conhecer a Camis Bagvieri, né, a nossa diva do The wave quando ela foi assistir Doctor Who, e é por isso que a gente falou que ia falar de Doctor, Doctor Who depois, porque Doctor Who comemorou 50 anos, bateu recorde no Guinness, e, bom, o que acontece é que a, a Dona Ana Lúcia, ela conheceu a Dona Camis e adorou pela simpatia, né, e, bom, ela também tá falando que ela vai chorar muito com a mudança do Doctor, esse e a gente. Eu prometo que a gente vai falar de Doctor Who no futuro, Ana Lúcia. E agora é meio do André D'Ariz e ele comentou já pela intimidade, depois de 4 anos ele chama de Jay, e que ele citou algumas coisas, que a gente até falou que, que o Bill é baseado num filme japonês chamado Lady No Blood, que é uma mulher é morta por uma gangue e tudo mais, ele citou algumas referências, eu acho que ele mandou antes da parte 2 que a gente cita algumas coisas, como o Gaban e, e tal, e obrigado André Darius pelo e-mail, o agora é e-mail do Thiago Machado dos Santos que ele mandou esse e-mail enquanto ele ouvia, e ele falou que a Camis tem uma boquinha maliciosa nesse <risos> filme. Por que será, né? Ele falou que ele não assistiu todos os filmes do Tarantino, ele não assistiu Jack Brown, é, e também não viu dos Inglórios, como Jungle, e ele queria rever um drink no inferno. Não, cara, você não precisa rever um drink no inferno. Não, não é bom. E só câmeras pra ressuscitar Splash. O é, Splash é um filme que vira e mexe nos bastidores, a gente fala de fazer... Filme, mas...
0: Mas, é... mas qualquer motivo a gente já corta fala, não.
1: É, exatamente. E ele falou que Last Blade é muito melhor que Samurai Shedon, é, então ele é desse grupo. Concordo, ele tá certo. É, Last Blade é
0: bom. Não, Last Blade é melhor.
1: Não, cara, é Last Blade você sabe muito bem que é uma resposta da SNK pra Hunonin Kenshin. E a gente... A gente e foi vai...
0: uma boa resposta! Não, não minimize o jogo pela origem dele. <risos> Tudo bem, mas olha, o...
1: o que que a gente ainda tem falado falar do e-mail do Thiago Machado? Ele realmente já começou a campanha dele que tem que sair Battle Royale no G-Wave. Eu vou te falar, Battle Royale pode sim virar G-Wave, mas só o primeiro, porque Battle Royale 2 é um lixo. É um lixo sem tamanho. E tem uma história... Como é que falou? Não, isso. Cara, eu, eu falei assim no embaixo. Tanto que a Azumi, que eu tanto quero falar no G-Wave, humilhou internacionalmente quando foi lançado Battle Royale 2. E a gente vai contar essa história no futuro. E ele também falou que ele é uma dessas pessoas que usa o mesmo toque do celular desde 2008. Ele usa um toque da Nokia. Então não é Solcal. E agora o e-mail do Daniel Cristiano Soares da Silva, que ele também usa o apelido de Daniel Orochi, de Erechim, Rio Grande do Sul. Ele falou que é excelente o podcast de Kill Bill Volume 1 e Volume 2. Ele falou que tem muitas referências que ele não tinha pego e que na hora ele lembrou muito o Bushido Blade e Tenchu, né, na área de videogames. E ele falou que meu, tem que sair um podcast de Azumi. E, bom, mais um volta pra Azumi. Agora, o e-mail do Lucas Balaminoti, o nosso membro lá dos Estados Unidos, ele falou que, tipo, ele mudou de apartamento. Ele ficou um tempo sem o vídeo e começou a maratona dele. Agora que ele tá arrumando o um apartamento e tal. E ele adorou o podcast. Ele comentou que até algumas cenas que, como a Kamis fala, da Oreshi precisar do estupro. Não precisava. E... O filme é muito legal por flertar mangás, animes, filmes de Kung Fu e misturar e, e ficar bacana. É como eu penso. O Kau e a estão até criticaram, falaram que é muito caricato, falta o roteiro e tal, mas é, eu gosto é uma homenagem a todas as mídias que eu gosto e eu acho que é por isso que eu é, que o Bill é tão um especial pra mim e Pulp Fiction é um filme complicado eu acho que tipo, por mais que o pessoal fale que é o primeiro do Tarantino assim, que vale realmente a pena pra você começar é complicado, e ele falou ainda da cena do, do Samuel Jackson né que, no Pulp Fiction e a uma Truma é gata o cal discorda, muito <risos> E ele comentou ainda algumas coisas que ele sempre imagina quando ele está naquele cenário. Então, toda vez que dar um pulinho, ele imagina aquele efeito sonoro da luta do, dos 88 malucos. Quando ele... Vai no sushi bar, ele desconfia que quem tá preparando sushi é o Hattori Hanzo. E ele citou várias coisas que, tipo, eu por muito tempo também achava isso. E valeu, Lucas Baliminute Tipo, ele ainda mandou uma homenagem especial de feliz aniversário pra gente, então obrigado mesmo. E agora é o e-mail do Flávio Gomes de Souza. O Flávio, ele comentou, do podcast de duas partes, ele comentou ainda da, da cobra californiana, né, que é a Daryl Hannah. Sobre o Pai Mei, a morte do Bud e tudo mais E que ele ainda Ele tem o costume de sempre dar dicas né, Pro Joe wave pra virar alguns temas Ele falou que Speed Rater, Hunter vs Hunter Que menino E e Eu não sei porque ele insiste em falar De Cinderela Baiana, cara, não <risos> Mas ele ainda comentou De agentes da S.H.I.E.L.D. que realmente Podia virar Joe wave ou não Porque o Carl não tá gostando muito da série
0: É, a série tá decaindo muito rápido, cara
1: Mas, é uh, bom valeu Flávio, tipo, você sempre dá sugestões e eu sempre caço as suas sugestões e valeu mesmo e foram esses os e-mails da semana, você sabe que pra mandar e-mails no g é entre no twitter, arroba faça aquele fluxo semanal no nosso post e você sabe que também cinco estrelinhas no iTunes, o... pro nosso G-Wave ser pontuado lá no iTunes então, a gente já deu as notícias da semana, a gente comentou do filme da Sony, a gente comentou dos eventos de videogame que teve aqui no Brasil e a gente já deu abraços e leu os e-mails e tudo mais, então de um e-mail completo, até semana que vem.
0: Ou não, na verdade, até ano que vem, então, felizes feriados qualquer pra vocês, esperamos voltar antes da Páscoa. <risos>
1: Nossa, cara, que sacanagem. Mas falando sério, o Joe wave agora se despede de 2013. A gente talvez faça alguma homenagem até o final do ano, mas vocês ficarão de férias do Joe wave e a gente não sabe quando voltará. Então, fevereiro, março, mas esperem, o Joe wave volta sim em 2014.